0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Nutrilution Podcasts, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Das heutige Interview ist ein ganz besonderes, denn es hat mich persönlich sehr inspiriert und auch zum Nachdenken angeregt. Ich habe mit Janosch Emons gesprochen, erst ehemaliger Leistungssportler im Fußball und heute Athletiktrainer für den Deutschen Hockeybund. Er erzählt uns in diesem Interview, wie er damals als Leistungssportler zwar fit, aber nicht gesund war und wie er seinen Weg zu einer heutigen guten Gesundheit gefunden hat und warum er deshalb auch den Leistungssport für sich persönlich aufgegeben hat. Er hat sich auf seinem Weg dann für ein Studium an der Sporthochschule in Köln für Sportwissenschaften entschieden und hat viele spannende Stationen auch in seiner Karriere als Athletiktrainer schon absolviert. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Los geht's! Hallo Janosch, herzlich willkommen im Nutrilution Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Daniela, dass ich dabei sein darf und äh, ja, ich freue mich.
0: <lacht> ich mich auch. Wir haben uns ja auf dem Internationalen Trainerkongress des Bund Deutscher Fußballlehrer in Dortmund kennengelernt und äh, genauer gesagt ja eigentlich in der inoffiziellen dritten Halbzeit am Abend. <lacht> ähm, ja, und wir haben uns da ja ganz spannend auch über Yoga und äh, Yoga im Profisport, wie zum Beispiel dem Fußball, unterhalten. Jetzt sitzen wir heute zusammen hier online. Und äh, ich bin total froh, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns ein Interview zu führen. Ich sitze hier im Yogastudio in Aachen. Wo bist du denn gerade unterwegs?
1: Ich bin tatsächlich zu Hause in Potsdam. Ich arbeite sowohl äh, im Homeoffice als auch dann äh, in der Praxis, wenn ich mit unseren Nationalmannschaften unterwegs bin, ähm, dann an den Spielern und mit den Coaches zusammen.
0: Sehr schön. Das ist ja die perfekte Überleitung direkt zu dem, was du heute beruflich machst. Vielleicht magst du uns da noch mal kurz abholen in deinen eigenen Worten. Du sagst, du hast sowohl Homeoffice als auch Außeneinsätze. Als was denn eigentlich genau?
1: Genau, also die Stellenbeschreibung ähm, ist Bundesathletiktrainer im Hockey, also ich bin im Vol Feldhockey tätig ähm, und betreue da schwerpunktmäßig die Olympiakader bzw. A-Kader Männer und Damen, aber auch strategisch und konzeptionell ähm, die U-Linien runter, ähm, arbeite im Homeoffice in der Hinsicht, dass ich von hier aus unsere Spieler betreue im Bezug auf Trainingsempfehlungen, in Bezug auf ihre Reha, wenn sie dann Verletzungen erlitten haben oder gebe Tipps im Bereich Ernährung, Schlaf und so weiter oder stelle Verbindungen zu Spezialisten her. Das sind so die Hauptaufgaben, wenn ich zu Hause bin, neben, wie gesagt, der konzeptionellen und strukturellen Arbeit, die dann langsam anläuft, solange bin ich ja auch noch nicht dabei und ja, wie gesagt dann vor Ort bei den Lehrgängen, dann in der Praxis auf dem Platz oder im Kraftraum oder wo auch immer.
0: Sehr schön. Das klingt sehr, sehr spannend. Und wir wollen uns ja heute im Rahmen des Interviews auch ganz viel über Sport und Training unterhalten. Ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass du ja an der Sporthochschule in Köln studiert hast, Sportwissenschaften. Und ähm, ja, deine berufliche Karriere dann vor allem im Fußball gestartet hast und bei der Alemannia Aachen sozusagen, ähm, so als erster Arbeitgeber. Ähm, vielleicht magst du uns noch kurz was zu deinem weiteren Werdegang erzählen. Du warst auch noch zwischendurch häufiger mal im Ausland. Wie kommt es, dass du erst im Fußball gestartet bist und dann jetzt zum Hockey gewechselt
1: ja, absolut. Also meine Vergangenheit liegt natürlich auch selber im Fußball. Ich habe leistungsorientiert Fußball gespielt, habe in Belgien angefangen, habe da auch ähm, die Auswahlteams durchgemacht, ähm, musste dann selber irgendwie mit chronischen Überlastungserscheinungen mit 19, 20 Jahren aufhören. Ähm, das hat mich dann auch vom Sportstudium betrieben, weil ich nicht so ganz verstanden habe, warum ich jetzt nicht weiterkomme, auch, auch körperlich, physisch nicht, obwohl ich relativ leistungsfähig war, aber immer körperliche Probleme hatte oder gesundheitliche. Ähm, hab dann Sport studiert, hab nebenbei auch Mannschaften betreut, ähm, auch als äh, Sportartspezifischer Trainer, also als, als Cheftrainer oder Co-Trainer im, im Futsal, also im Hallenfußball, ähm, im Bereich Juniorenfußball, leistungsorientiert, damals in Köln bei der Fußballschule, ähm, habe da verschiedene Jahrgänge betreut. Darüber auch meine A-Lizenz gemacht, deswegen haben wir uns beim ITK getroffen, weil ich halt auch eine A-Lizenz im Fußball habe. Und über mein Studium aber immer mehr dann in diesen Bereich ähm, Athletiktraining äh, reingerutscht bin und das auch sehr spannend fand und so den Weg dann nach Aachen gefunden hatte. Ähm, leider in die Insolvenzsaison reingerutscht bin. Das heißt, der Aufenthalt in Aachen war nur sehr kurz. Es mhm. ähm, war dann nur tatsächlich dieses eine Jahr. Dann ging es halt leider nicht weiter. Und der weitere Weg hat mich dann nach einer kurzen Pause und Praktikas dann nach Rumänien geführt. Ähm, da bin ich in das Trainerteam von Ewald Lien aufgenommen worden. Das war eine sehr spannende Zeit, eine sehr erfolgreiche Zeit auch, weil wir da eine Mannschaft übernommen haben, die äh, auf dem letzten Platz stand und nicht bezahlt wurde und wir hinten raus noch es geschafft haben, irgendwie Zehnter zu werden mit den Jungs. Ähm, oh, und das wow. war echt ein totales Abenteuer. Äh, es hat total Spaß gemacht. Dann war es aber auch so, dass dieser Verein auch in die Insolvenz ge äh, gerutscht ist, weil der Geldgeber nicht mehr verfügbar war, sondern leider, ähm, ja, verhindert war. Ähm, und dann kam der nächste Schritt dann wieder ein halbes Jahr später im Endeffekt mit St. Pauli. Äh, damals auch unter Eva äh, der die Mannschaft übernommen hatte, auch äh, im, im Abstiegskampf. Und wir dann, äh, ja, sehr erfolgreiche anderthalb Jahre hatten, äh, ein schwierigeres drittes Jahr. Ähm, und dann, wie es im Fußball dann so häufig ist, habe ich Fünfeinhalb Jahre beim, bei St. Pauli gearbeitet und viele Trainerwechsel miterleben müssen, hm. leider. Ähm, genau, und das war so ein bisschen mein Werdegang im Fußball, bevor ich dann zum Hockey gewechselt bin.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Klingt auf jeden Fall danach, dass du schon sehr, sehr großen Erfahrungsschatz auch im Athletiktraining mitbringst. Und vor allem ja auch, wie du zu Beginn erwähnt hast, auch durch Eigenerfahrung selber als Sportler ähm, und Fußballer und dann aber auch durch eben die Eigenerfahrung der chronischen ähm, Beschwerden. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen weiter mitnehmen, so dass auch ähm, wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in der Hinsicht vielleicht aus deiner Erfahrung etwas Mehrwert bieten können. Wie war das für dich? Ich habe gelesen, ne, dass du diese Zeit in, in Aachen und auch mit deinen eigenen Beschwerden so erlebt hast, dass du zwar irgendwie fit warst als Sportler, aber dich gar nicht mhm. unbedingt auch gesund gefühlt hast und ja eben auch die Beschwerden hattest. Wie hast du die Zeit erlebt? Wie kam es dazu? Und vor allem, wie konntest du für dich selber wieder einen guten Weg rausfinden?
1: Ja, also mich begleiten eigentlich, sagen wir mal, so Autoimmunerkrankungen seit jüngsten Tagen, ne, wie Allergien oder andere Geschichten, die wir in unserer Gesellschaft ja mittlerweile für normal halten und mhm. müssen wir uns halt einfach bewusst sein, dass normal nicht natürlich ist. Ne? Äh, wir halten es ja auch für normal, mit äh, Schmerzen und Gebrechen alt zu werden, aber wenn wir Naturvölker äh, schauen, dann werden die nicht alt mit Gebrechen. Die haben auch keinen Diabetes, die haben halt auch kein kein Übergewicht, die haben auch gute Zähne, die haben keinen Herzinfarkt so gut wie nicht, die haben kaum Krebsleiden, also irgendwas passiert mit uns in unserer Gesellschaft, das dazu führt, dass wir uns in einer Art und Weise anpassen, dass wir ja, chronische Überlastungserscheinungen oder Krankheiten entwickeln und das war auch ganz spannend für mich, weil wir hatten ja mal diesen schönen Spruch so, ja fit aber nicht gesund. Ähm, und jetzt kann man darüber streiten, ob Leistungssport gesundheitsfördernd ist. Es ist halt Leistungssport, ne? und kein Mensch muss Sport machen. Aber Bewegung ist essentiell für uns. Ne? Mhm. So und was bedeutet das? Aber ich kann halt auch Sport oder Leistungssport machen und trotzdem belastbar und gesund sein. Und da spielen natürlich solche Faktoren wie äh, Stressmanagement, wie äh, Ernährung, wie Schlafverhalten äh, spielen eine unglaublich große Rolle. Na, und das haben wir natürlich irgendwie oder ich in, in der Jugend nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und damals war vielleicht auch noch die Idee, viel hilft viel und Schmerzen halt auch mal wegbeißen. Und wenn man krank ist, nimmt man halt eine symptomorientierte Tablette und pumpt sich mit Antibiotikum voll. Ähm, was am Ende des Tages aber dazu geführt hat, dass langfristig die Probleme so groß geworden sind, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, okay, bis hierhin und jetzt nicht weiter, jetzt ist Stopp. Ähm, weil für den Körper oder für das Gehirn ist eine Priorität am höchsten und das ist Überleben und danach kommt erst der ganze Rest Ja. und wenn es halt Gefahr dann irgendwann sieht, dann schränkt es halt unsere Möglichkeiten an, uns zu bewegen oder zu entfalten und sichert halt erstmal das Überleben. Ne? Ja. Und so war das ein Stück weit bei mir auch und ich glaube, der Lernprozess ist bei weitem nicht abgeschlossen, aber ich glaube, heute habe ich eine deutlich bessere Idee äh, im Hinblick auf ja, was, was Menschen oder auch dann meinen Athleten helfen kann, um belastbar und gesund zu bleiben und zu werden.
0: Ne? Hm. Absolut. Also du sprichst da ganz, ganz wichtige Aspekte an, wie Schlaf, Ernährung, Stressmanagement. Das hat alles einen riesengroßen Einfluss auf, auch die sportliche Leistung am Ende des Tages natürlich, gar keine Frage. Ähm, wie hast du dann für dich so den Weg daraus gefunden? Oder was war für dich so auch der Game Changer? Hast du dann von heute auf morgen alles optimiert, verändert, die äh, Gewohnheiten umgestellt? Gab es da so einen Tag X oder kam das irgendwie eher so schleichend?
1: Naja, also dieses, dieses Erwachen war dann langsam oder fand langsam statt, nachdem ich im Prinzip aufgehört habe mit Leistungssport und angefangen habe zu überlegen, okay, warum habe ich jetzt diese ganzen Probleme? Selbst nach dem Leistungssport war das nicht einfach weg. Und ich bin dann so ein Stück weit weg davon gekommen und also sagen wir mal, wenn ich mir was breche oder irgendeine andere akute Verletzung habe, dann möchte ich nirgendwo lieber sein als in Deutschland, weil unsere Akutmedizin ist halt überragend. Ne? Also äh, auch wenn wir einen Herzinfarkt erleiden, ähm, dann führt das in den seltenen Fällen heutzutage zum Tod. So, Die Frage ist halt nur, was machen wir mit chronischen Leiden und Erbrechen? Und dafür muss man einfach sagen, ist unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser überhaupt nicht aufgelegt. Ne? Also dafür ist es halt einfach nicht gemacht. Und dafür sind unsere Ärzte auch nicht ausgebildet, weil das hat sehr viel mit Lebensstilmodifikation und Coaching zu tun. Nicht, dass das Wissen nicht da wäre, aber es kann nicht umgesetzt werden. Und für mich war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, mich mehr mit diesen Themen artgerechte Ernährung auseinanderzusetzen. Okay, wo kommen wir überhaupt her und was ist für uns eigentlich artgerecht? Also es gibt ja ganz viele Ernährungstrends, aber was ist für uns gesehen aufgrund unserer Entwicklungsbiologie artgerecht, was ist vielleicht, wie sind wir eigentlich gemacht oder wie ist unser Schlafverhalten eigentlich angelegt? Was brauchen wir eigentlich im Schlafen? Und das waren so Erkenntnisprozesse, die mit und mitgekommen sind. Ne? Ja. Also ich habe äh, ja noch weitere schwere Erkrankungen auch gehabt, die natürlich irgendwie eine Folge von äh, dem Lebensstil und vielleicht meiner genetischen Prädisposition, die sich dann ausgelebt hat durch die äußeren Umflüs äh, Einflüsse. Äh, wie kommt es dann dazu? Ne? Und wie kann ich das beeinflussen? Und am Ende des Tages, hat Prävention oder ein gesundes, lebendiges, ähm, energiegeladenes Leben mit unserem Lebensstil zu tun. Unser Lebensstil oder diese prometlichen Reize, die wir dadurch bekommen können, die beeinflussen im Prinzip unsere Genexpression und beeinflussen, ob wir halt krank und gebrechtig werden oder ob wir energiegeladen und voller Gesundheit und voller Energie alt werden. Ja. ja und ähm, das war ein spannender Weg und der ist für mich jetzt auch persönlich noch nicht abgeschlossen. Aber ähm, das war so ein bisschen Stück für Stück, dieses Erwachen. Ne? Also ich glaube, ich habe seit ich 20 oder 22 bin, keine Medikamente mehr genommen. Hm, weil ich irgendwann gesagt habe, okay, so ich habe halt alles genommen und mir geht es halt nicht besser. Und ich, ne, ich möchte jetzt hier nicht dazu raten, keine Medikamente im Akutfall zu nehmen. <lacht> aber wir müssen uns halt immer fragen, okay, ist es jetzt symptomorientiert oder ist es ursachenorientiert, was wir machen? Ne? bin ich wirklich an der Ursache dran oder leuchtet halt das Stoppschild bei mir auf im Auto und ich schmeiße halt einfach nur das Handtuch drüber und ignoriere, was dann passiert. Ja, dann geht es mir zwar kurz mit dem Handtuch besser, weil ich es nicht mehr sehe, aber auf mittel- oder langfristige Sicht komme ich ja halt nicht an die Ursache ran.
0: Ja, absolut. Und im mhm. Zweifel teilweise ähm, weiß man ja mittlerweile auch, dass gerade Medikamente zwar das obenliegende Symptom bekämpfen, aber die Ursache im Zweifel noch verschlimmern. Na, also dass wir absolut. noch mehr auf zellulärer Ebene Schäden anrichten, was dann im Endeffekt zu noch mehr Symptomen führt, die wir dann wieder mit noch mehr Medikamenten bekämpfen teilweise. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Ähm, da muss man wirklich na, so ein bisschen umdenken, vor allem im Bereich der chronischen Erkrankungen, wie du gerade schon sagtest, ähm, total wichtig und beobachten wir auch im Rahmen der ja, Ernährungsberatung, Mikronährstofftherapie, dass gerade da halt solche Lebensstilfaktoren wie ich es gerade genannt habe, klar, Ernährung, Mikronährstoffe, aber auch Bewegung eben großen Einfluss haben. Mhm. Jetzt, wenn wir auf heute schauen, ähm, wie ernährst du dich oder wie läuft so dein Alltag ab? Wie, ja, wie gestaltest du jetzt heute dein Leben?
1: Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht total dogmatisch ist, ne, meine Ernährung, weil ich glaube, Ernährung sollte immer was sein, was nicht mit, auf Verzicht beruht, sondern darauf beruht, okay, ne, was für tolle natürliche Lebensmittel gibt es denn und wie kann ich sie zusammensetzen. Tatsächlich ist es meistens so, dass ich ähm, Intervall fasse, das heißt, so das erste Prinzip ist erst jagen, dann fressen. In unserer Evolutionsbiologie war es nie so, dass wir zuerst gegessen haben oder Energie in uns aufgenommen haben und uns dann bewegt haben, sondern andersrum. Und ich für mich festgestellt habe, dass es mir viel besser geht und ich viel mehr Energie habe, wenn ich nicht direkt morgens esse. Ich war immer ein Typ, der morgens ausgestanden hat und nach einer halben Stunde Bauchschmerzen hatte, weil er Hunger hatte. Und da kann man schon so ein bisschen, dran, oder das ist schon so ein erstes Signal zu sehen, okay, irgendwas in meinem Zellstoffwechsel scheint nicht so 100% richtig zu sein, weil so ein Riesenergiebedarf kann eigentlich gar nicht da sein. Und so ein Nährstoffbedarf. ich habe gestern Abend gegessen, habe jetzt geschlafen. Ähm, das ist sicherlich so ein Fall, das richtet sich so ein bisschen nach meiner Aktivität. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, ich habe einen Hund und ich gehe dann mit dem Hund laufen und so, dann esse ich, aber ansonsten esse ich halt dann häufig auch erst ab 12 Uhr. Und dann ist es bei mir nicht so, dass es unbedingt das klassische Frühstück ist, weil der Körper kann nicht entscheiden, ob es das Frühstücksei ist oder ob es jetzt tatsächlich, was wir als Mittagessen ist, ne, mhm. bezeichnen. Also heute Morgen hatte ich... Äh, ähm, hatte ich eine Rinderhackfleischpfanne mit, ähm, mit Kohlgemüse in der Pfanne, ähm, Zwiebeln und, und Süßkartoffeln. Für viele ungewöhnlich wahrscheinlich, aber ähm, da super. sieht man schon, ne, das ist meistens auch hohe Nahrungsmittelqualität. Also ich esse eigentlich nur Bio. Ich esse halt stark unverarbeitetes Essen. Also nichts, was verarbeitet ist, sondern was die Uroma noch als Essen identifizieren konnte. <lacht> ähm, und ansonsten ist es eigentlich nicht so kompliziert. Ne? Also ein bisschen und neueste Studien zeigen das auch, versuche ich tatsächlich größtenteils Pflanzenöle zu vermeiden, weil wir haben in unserer Ernährung mittlerweile, sagen wir mal, einen großen Anteil von Pflanzenölen, die sehr viel Linolsäure enthalten. Mittlerweile über 15 bis 30 Prozent in unserer Ernährung im Hinblick auf die Gesamtenergiebereitstellung und ursprünglich in waren es nie mehr als zwei Prozent. Und ich glaube, dass tierische Fette ihre äh, ihre absolute Bedeutung für uns haben und ich glaube auch, dass diese ganze Fettthema ein bisschen umgedacht werden muss, weil Nahrungsfette sind nicht gleich Blutfette.
0: Ja.
1: Ähm, von daher können wir uns da glaube ich auch ein bisschen entspannen und müssen mit den stark verarbeiteten Pflanzenfetten aufpassen. Für mich ist Olivenöl so eine kleine Ausnahme, weil das hat nicht viel Linolsäure, aber jetzt drift ich so ein bisschen ab ins Spezielle. Also im Endeffekt ist es viel Wasser trinken, viel natürliche Ernährung zu sich nehmen, frische Geschichten optimalerweise regional. Äh, möglichst so Nahrungsmittelqualität, biologisch und dann ist es halt häufig so, ich sage okay, erst, bewe erst erst jagen, dann fressen, ja. Ja, weil wenn ich mich nicht bewegt habe, habe ich keinen Energiebedarf, muss ich auch noch nicht essen. Das sind so ein paar einfache Prinzipien, die mir sehr viel weiterhelfen, die auch mit den Athleten sehr häufig weiterhelfen, bevor man dann sehr stark ins Detail gehen muss. Ne?
0: Ja, sehr schön, ganz lieben Dank. Um, wenn wir jetzt gerade über Ernährung gesprochen haben, würde ich total gerne noch auf den Bereich der Bewegung mit dir natürlich eingehen. Um, was sind jetzt so Tipps, die du geben kannst für jetzt nicht unbedingt Profisportler, sondern ja halt Freizeitsportler oder auch Sportler, die drei-, viermal die Woche sogar mit ihrer Mannschaft Training haben, um, sei es jetzt Fußball, Volleyball oder was auch immer, was kannst du da so mitgeben? Was können die Freizeitsportler, sage ich mal, bedenken, was vielleicht auch viele so in der breiten Masse gar nicht wissen?
1: Also das ist jetzt eine sehr gute Frage. Und da stellt sich ja auch immer so die Frage der Motivation. Ne? Was ist jetzt so mein Motiv hinter dem Sporttreiben? Und bei Freizeitsportlern ist es ja auch der Wettkampf natürlich und die Leidenschaft zum Spiel. Aber es ist ja auch die Geselligkeit ein Stück weit. Ne? Das gemeinsame Erleben vom Sport und Erstmal kann man sagen, es gibt generell erstmal keine falsche Bewegung. Ne? <lacht> so, ähm, aber Sport ist nicht notwendig. Wir müssen nicht Sport machen, um gesund zu sein. Ne? Für unseren Organismus braucht Bewegung. So, und wir sind eigentlich dafür ausgelegt, irgendwie am Tag 20 Kilometer zu gehen. Wir sind die effizientesten Läufer, die dieser Planet jemals hervorgebracht hat. Ähm, und von daher ähm, regelmäßig ins Schwitzen zu kommen, Sowohl längere Belastungen zu haben, die niedrig intensiv sind, als auch mal das Herz-Kreislauf-System ganz nach oben zu jagen. Ähm, das ist sicherlich total hilfreich. Was unser Organismus nicht gebrauchen kann, ist chronischer Stress. Also chronische Belastung, zum Beispiel im Hinblick auf, okay, wir sitzen im Büro, der Chef scheißt mich an, ich habe Stress, aber setzt es nicht in Bewegung um. Mhm. Ne? Und dementsprechend, wenn wir jetzt, sagen wir mal, für Hobbysportler, die dann ihren Sport betreiben und den auch engagiert betreiben, ist es, glaube ich, sehr gut zu wissen, dass diese Bewegung erstmal wichtig ist für den, äh, wichtig als Ausgleich ist, aber wenn die sehr intensiv für einen ist, dass man auch immer Phasen hat, wo man, naja, so ein Stück Work-In hat anstatt Work-Out. Das heißt, auch mal ruhige Phasen verbringt. Ne? Das heißt, mal zur Ruhe kommen, ähm, Geschichten zu machen, wie ja wirklich auf das Schlafverhalten mal zu achten, abends ausreichend Schlaf, guten Schlaf zu haben, hohe Schlafqualität zu haben. Ähm, Geschichten mal einzubauen, wie zum Beispiel Atemübungen oder, oder andere Geschichten. Ne? Du hast ja auch schon das Thema Yoga an, zu, angesprochen. Ne? Also so in diesem Bereich auch Bewegungseffizienz, Beweglichkeit, motorische Kontrolle. Diese Geschichten sind ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch, weil der Sport, der Fußball oder andere Sportarten sind meistens sehr einseitig. Das heißt, wir sitzen den ganzen Tag oder viel, wir sitzen am Tag viel. Eine sehr einseitige Belastung für unseren Oberkörper. Wir sind dann in einer Haltung, für die wir eigentlich nicht unbedingt gemacht sind dann stehen wir auf, spielen eine einseitige Sportart und wundern uns dann, dass uns irgendwie irgendwas weh tut. Ne? Ja. Ähm, und da ist es natürlich sehr hilfreich, äh, als Ausgleich, ich nenne das jetzt mal Work-In, zu dem ganzen Work-Out, dem ganzen Stress, den wir ins System reinpacken, dann auch so ein bisschen von dem Stress abzulassen, äh, unser Stressreservoir zu vergrößern und Dinge zu machen, wie zum Beispiel Yoga, wo wir Atemtechniken kombinieren, mit Beweglichkeitsübungen, mit motorischen Kontrollübungen, die uns einfach, unserem Nervensystem und unserem Körper halt wieder Energie zurückgeben, ne, uns auch entspannen lassen mal und das kann total viel wert sein, dieses Element auch zu sehen, ähm, weil Belastung und Sport und eine positive Anpassung und Erfolg passiert halt nur durch eine entsprechende Regenerationsphase. Ne, da in dieser Ruhephase ne, und vor allem dann auch nachts, da passiert eigentlich die Magie, da passiert die Anpassung an die Belastung. Und wenn wir diese Regenerationsphasen oder diese Ruhephasen für uns selber und für unseren Organismus nicht haben, na ja, dann können wir uns nicht anpassen an diese Belastung, sondern dann ist es vielleicht so, dass wir irgendwann sogar zu einem Punkt kommen, wo wir uns total überlastet fühlen, ja, wo wir ein Überlastungssyndrom entwickeln oder Burnout-Geschichten entwickeln oder ähnliche Geschichte. Ja, und äh, das ist vielleicht so eine so, so ein kleines, kleine Gedankenstütze, die man haben kann, wo man sagt, okay, ich habe meinen Sport, und der Sport ist einerseits Ausgleich zum Alltagsstress, aber wenn der Sport halt auch nochmal beanspruchend für mich ist und ähm, sehr anstrengend sein kann, na, dann brauche ich vielleicht auch Phasen, wo ich mich regenerieren kann, wo ich Ruhe kriege und wo ich mein Stressreservoir wieder durch gute Ernährung, guten Schlaf und vielleicht die eine oder andere andere Technik, wie zum Beispiel Yoga, Stretching, äh, Atemübungen, sowas nochmal auffülle, ne?
0: Ja, ja. So spannend, so wichtig. Ähm und jetzt sagst du, ja, wir brauchen den Sport im Grunde ja gar nicht, sondern wir brauchen die Bewegung. Was ist dann, sage ich mal, so auch, wenn wir jetzt eben keine Freizeitsportler haben, sondern Menschen, die so sagen, ja, Sport, okay, muss halt irgendwie oder halt die Bewegung. Ähm, was würdest du sagen, ist so deine beste Empfehlung oder dein bester Tipp für ein ausreichendes gutes Maß an Bewegung im Alltag?
1: Ja, ähm also wie gesagt, wir haben ja eigentlich die Chance, in unserem Alltag relativ viel Bewegung zu sammeln. Wir müssen nur die Gelegenheiten entdecken. Und es ist ja häufig so, dass natürlich sind viele angewiesen, an, 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 äh, auf ihr Auto oder zu fahren. Aber natürlich gibt es vielleicht die Möglichkeit sagen, okay, ich bin vielleicht ein Pendler, ich muss fahren, aber ich parke das Auto immer auf 500 Meter oder einen Kilometer weg von der Arbeit. Und ich gönne mir selber diesen Weg, die frische Luft, vielleicht auch die Kälte, die dann ist, mich diesen Umweltreiz mal auszusetzen, dem Licht morgens auszusetzen, ja, damit unser irgendwie zirkadianer Rhythmus starten kann, damit wir in den Tag starten können. Also das sind alles Reize, die unsere Zellen brauchen. Und ich gehe vielleicht zur Arbeit und ich gehe vielleicht wieder zurück. ja, Und vielleicht sind das dann schon mal zwei Kilometer. Also ich sammle vielleicht schon mal ein bisschen Bewegung. Also heutzutage tränken ja alle Uhren oder Handys irgendwie. Also vielleicht schaffe ich es jeden Tag irgendwie 7.000 bis 10.000 Schritte zu sammeln. Wow, das ist schon mal super viel wert. Ja. Und vielleicht gibt es irgendwie was, was mir Spaß macht. Das muss auch nicht Sport an sich sein. Ne, umso vielfältiger die Bewegung, umso besser. Weil Bewegungsvielfalt hat auch gezeigt, dass es einerseits schmerzregulierend sein kann, weil sich in unserem Gehirn neue Synapsen verbinden. ja, Und vielleicht dann schmerzhafte sagen wir mal, Verknüpfungen gelöst werden und neu verkabelt werden. Und auf der anderen Seite erhöht es die Leistungsfähigkeit auch von unserem Gehirn. Das heißt so Geschichten, Okay, wenn mir Tanzen Spaß macht, wenn mir... Wenn mir Verschiedene Formen der Bewegung Spaß machen, ob das Klettern ist, ob das Fahrradfahren ist. Aber das ist total wertvoll, da auch was für sich zu finden, vielleicht in der Gruppe, was mir Spaß macht. Und es muss, wie gesagt, es muss kein angeleiteter Sport sein. Also Naturvölker machen ja auch keinen Sport, um gesund zu bleiben. Ne? Ja. So. Und die sind halt, solange sie abgekapselt sind von der westlichen Gesellschaft, sind die, wow, unglaublich leistungsfähig und gesund. Und das meine ich damit, Sport ist nicht notwendig. Sport kann total hilfreich sein, um, sagen wir mal, diesen Bewegungseimer zu füllen. Ne, Im Hinblick auf, ich mache eine Sportart, ich kriege meine Bewegung, meine andere Bewegung, ich habe einen Ausgleich nochmal dazu, kann total hilfreich sein. Ich kann aber auch mit Sport meinen Stress einmal weiter füllen und zum Überlaufen bringen. Ja. Ne, so deswegen, Sport kann hilfreich sein, aber ist nicht essentiell notwendig, äh, um äh, lebendig zu bleiben, energiegeladen zu bleiben, äh, schmerzfreies und äh, ja, lebenswertes Leben zu führen.
0: Ja. Und da hätte ich dann tatsächlich noch eine Frage genau dazu. Ähm, jetzt wird ja ganz häufig auch immer gesagt, dass gerade Kraftsport so wichtig ist, dass die Muskulatur trainiert wird, dass wir da Kraft aufbauen, um auch Schmerzen vorzubeugen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also Krafttraining kann ja auch total hilfreich sein. Ne? Also wa was du jetzt gesagt hast, ne? also ähm, Kraftfähigkeiten zu schulen, motorische Kontrolle zu schulen dabei, ähm, Krafttraining kann auch eine Art der Bewegungsvielfalt sein, ne? wenn ich verschiedenartige Bewegungsmuster mache. Also ich kann mir auch über das Krafttraining sehr viele positive Reize holen, ne? auch wenn wir daran denken, okay, äh, Sturzprophylaxe im Alter, älter werden und so weiter. Muss das immer im, im, im Fitnessstudio passieren? Kann solche Dinge auch zu Hause passieren? Mit Sicherheit ja, wenn ich eine Idee dafür habe. Nicht jeder muss irgendwie eine schwerbeladene Kniebeuge machen. Hm. Ne? Sehen wir auch wieder nicht bei Naturvölkern. Ne? Aber die schleppen halt zum Beispiel ein gejagtes Tier, ne? oder die machen halt, äh, suchen nach Samen oder anderen Geschichten auf dem Boden, ja? oder die klettern Bäume hoch. Also die machen halt auch irgendwie natürliche Bewegungen, die einen hohen Kraftreiz produzieren. Und Krafttraining in unserer Gesellschaft kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn wir vielleicht, weil wir nicht immer die Bewegungsumwelt haben, die wir bräuchten. Hm. Ne? Und darüber dann, wie gesagt, auch ein Stück weit Bewegungsvielfalt herzukriegen und einen Kraftreiz zu generieren, auch ans Nervensystem, die Muskeln mal zum Brennen zu bringen, das, was ich meinte. Einerseits niedrigschwellige Reize zu haben, die lang andauernd sind, andererseits aber intensive Reize zu bringen und die Muskeln mal zum Brennen zu bringen und mal die Herzfrequenz hochzujagen. Wow, das kann total, äh, total gesundheitsfördernd für unsere Zellen sein, ne und dass sie sich da wieder anpassen und stark und widerstandsfähig werden. Also es kann absolut seine Berechtigung haben, aber auch hier ist das richtige Maß gefragt. Ne? Mhm. Also vier oder fünfmal ins Krafttraining zu gehen und nicht, wir müssen, und nicht jeder kann total muskulös werden, ähm, das muss nicht das Ziel sein. Aber im Hinblick auf äh, Bewegungsvielfalt, einen Ausgleich, Kraftfähigkeitenschulen kann Krafttraining sehr, sehr äh, hilfreich sein. Müsste wir das unbedingt machen im Fitnessstudio? Ich glaube nicht. Mhm. Kann es total hilfreich sein in unserer heutigen Bewegungsumwelt, wenn wir die Reize nicht auf eine andere Art und Weise kriegen? Ja.
0: Ja, ja, super. Ja, ich liebe diesen Ansatz, den du uns darstellst, dass es eben sehr, sehr individuell ist, ne? dass man eben schauen sollte, okay, was passt zu mir, was passt auch gut in meinen Alltag, was passt ja. gut auch in mein Stressmanagement dann eben rein oder auch besser gesagt das Energiemanagement, ja. ne? brauche ich jetzt was, was mich irgendwie wieder ähm, auffüllt, was meine Energiereserven auffüllt oder brauche ich etwas, um jetzt auch mal dann eben den Ausgleich zum Alltag zu finden, wo ich eben viel am Schreibtisch saß oder ähm, ja, irgendwo stand. Ja, es gibt ja auch Berufe, wo man irgendwie stundenlang steht. Ne? Auch da ja. brauchst dann ja wieder einen Ausgleich. Ähm, ja, und da Absolut. ist wahrscheinlich jeder einfach herzlich eingeladen, auszuprobieren. Ne? Ganz häufig höre äh, ich dann die Aussage: Ja, ich weiß aber überhaupt nicht, äh, was mir Spaß macht an Sport, ähm, irgendwie nichts. Hält mich so richtig, ne? Und ja, auf mhm. Fitnessstudio habe ich keine Lust. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen einfach die Kreativität verloren gegangen. Ja. ja. Ähm, sehr schön. Janosch, wir kommen so langsam sogar schon zum Ende. Es gäbe natürlich noch so viel Fragen mehr. Ähm, aber hast du für uns zum Schluss noch drei letzte Tipps, wo du sagst, das sind die wichtigsten Punkte, die jeder in seinem Alltag irgendwie ab sofort umsetzen sollte, wenn er es noch nicht tut, äh, um eben die Gesundheit zu fördern.
1: Hm. Okay, drei Tipps habe ich. Ähm, dann würde ich als erstes sagen, esse möglichst unverarbeitetes echtes Essen und trinke viel Wasser. Mhm. Komme mit der Natur in Kontakt und gehe wenn möglich morgens raus äh, Setzt sich den Umweltbedingungen aus und bewegt dich draußen. Und das dritte wäre schau, dass du einen Schlafrhythmus entwickelst, ähm, das Licht dem morgen, äh, abends früh ähm, vielleicht dich nicht zu so sehr äh, künstlichen Lichtquellen aussetzt und äh, ausreichend hoch, äh, qualitativ hochwertigen Schlaf bekommst.
0: Sehr schön. Drei hm. Tipps, die so, so wertvoll sind und vor allem kraftvoll und sehr einfach umsetzbar eigentlich im Alltag. Genau, Schritt für Schritt, ja. Tag für Tag ein bisschen besser sozusagen. Janosch, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ja, einfach nur danke.
1: <lacht> ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke, auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe sehr, dieses Interview hat dir genauso gut gefallen wie mir und dich vor allem auch inspiriert und motiviert, deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und auch wenn du kein Leistungssportler, Sportlerin bist, dann hoffe ich, dass die Erfahrungen von Janusz dich inspiriert haben, dass du die kleinen Dinge veränderst, indem du Bewegungen in deinen Alltag bringst, dir Gedanken über deine Ernährung machst und auf eine gute Regeneration achtest. Wir von Nutrilution sind für dich da und unterstützen dich auf diesem Weg. Schau gerne auf unserer Website nach aktuellen Angeboten und melde dich für den Newsletter an, um nichts Neues mehr zu verpassen. Allein, dass du diesen Podcast hörst, zeigt schon, dass dir dieses Thema wichtig ist. Also geh auch den nächsten Schritt, lass dich nicht nur inspirieren, sondern übernimm die Verantwortung und komm ins Tun. Geh als gutes Beispiel voran für deine Familie, Freunde und Bekannten. Und dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, dass du bereit bist, deinen Weg zu gehen. Und zu guter Letzt wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela